0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Em um mundo voltado para a especialização, eu sinto que cada vez mais... Pessoas com visão mais ampla, com a mentalidade e atitudes abertas à diversificação, têm se destacado bastante, são muito boas no que se propõe a fazer e são aparentemente mais felizes. Há mais ou menos uns dois meses eu fui convidado para participar do encontro de internato da UFRJ, um encontro online promovido pela doutora Juliana Mince, e o tema era o que a faculdade de medicina não me ensinou. E lá eu tive o prazer de conhecer o doutor Eduardo Rocha, e é marcante como o mundo fora da medicina influenciou e influencia nas atitudes e nas escolhas do dia a dia dele. Então, para o podcast de hoje, eu fiz questão de convidar o Eduardo. O Eduardo é professor de nefrologia no UFRJ. Ele tem doutorado em nefrologia pela Unifesp. Ele fez residência médica em transplante de órgãos na França, no Hospital Necker-Enfant. Fez residência também na UERJ, de nefrologia. E ele é graduado em medicina pela UFRJ. Obrigado por aceitar o convite, Edu. Eu
1: que agradeço, Daniel.
0: Sabe que quando eu falo de generalização e eu leio o seu currículo, parece um pouco de contrassenso. Então eu queria te perguntar, existe uma especialização com uma visão generalista? Isso é possível? Eu acho que sim.
1: Embora eu tenha sempre o cuidado de não ficar dando receita para ninguém, porque a minha trajetória é muito individualizada. No meu caso, eu acreditei e investi bastante numa formação que começou, falando na parte de medicina, né? no sonho de fazer algo que fizesse a mente muita diferença. Embora hoje eu enxergue aos 59 anos, né, como muitos ouvintes na área de medicina, médicos, a gente entra muito cedo na faculdade. Né? Eu entrei com 18 anos, fiz vestibular com 17 e completei 18 anos já na faculdade. A minha história com a medicina começa aos 5 anos de idade, quando o Barnard fez o primeiro transplante cardíaco, 67. Eu nasci em 62 e lá, dito pela minha mãe, aos 5 anos de idade, em 1967, eu disse para ela que eu queria fazer medicina e queria fazer transplante de coração. Essa é a história que ela me conta. E aí, com 5 anos de idade, eu falei isso para minha mãe. E depois esqueci. Lá para a idade adolescente, que começa a perguntar o que você vai fazer na vida, eu falava assim, eu quero ser médico. Meio sem saber por quê, não tem nenhum médico na família. E isso foi. Fiz vestibular, passei... Eu era um bom aluno, estudioso, passei para a UFRJ e tive a oportunidade, de, antes de entrar na faculdade, ir para os Estados Unidos, para o Texas, onde eu aprimorei meu inglês. E isso fez uma diferença enorme na minha formação. Fiz a faculdade, meu sonho era voltar para os Estados Unidos na residência, como ainda é o sonho de muitos dos nossos alunos lá na UFRJ e acho que no Brasil inteiro. E eu tive, pelo fato de ter voltado com um certo domínio do inglês para o Rio de Janeiro, já na faculdade eu me disse, ah, eu acho que eu queria aprender uma outra língua estrangeira, porque talvez isso seja útil também como diferencial, e fui aprender alemão, por incrível que pareça.
0: Mas por algum motivo específico, por que você escolheu alemão? Nenhum.
1: Eu fiz uma lista das línguas que eu achei que seriam importantes, aprender, ou interessantes, aí tinha alemão e francês, fiquei numa dúvida enorme.
0: Escolheu uma fácil. Ah, vou pegar uma fácil aqui, vou pegar alemão.
1: Eu escolhi sempre o caminho mais difícil.
0: Mas isso deliberadamente, pensadamente...
1: Instintivamente. Então, assim, esse exemplo é um. Eu achei que o meu inglês estava suficiente para entender uma aula em inglês, ler livros e textos, coisa que a gente fazia muito na época. Não havia internet, né? Era livro importado que chegava mais cedo ou a tradução que levava dois anos. Imagina hoje você esperar um texto dois anos. Para a geração atual, a própria tua geração, não, não é inconcebível isso. Mas enfim, o caminho então. Me vem à mente aquele poema, um poema bem conhecido, Robert Frost, The Road Not Taken. É um poema que, quando se analisa, ele não diz nada. Mas para muitas pessoas que têm uma dúvida que caminho seguir, ele diz tudo. Porque a situação é alguém num caminho sob a neve, chega numa bifurcação e não sabe que caminho tomar. Então, a pessoa está meio perdida. Tinha dois caminhos, um caminho cheio de pegadas e outro sem pegadas. Aí ele se inicia pelo caminho com as pegadas... Aí recua e pega o um caminho onde the road not taken, caminho sem pegadas. E ele encerra dizendo o seguinte, e isso fez toda a diferença. A maioria das pessoas que ouvem essa história tende a achar que ó, fez toda a diferença, a pessoa se deu muito bem por causa disso, aquela escolha fez toda a diferença. Mas pode ser interpretado de outra forma. Ó, fez toda a diferença, a pessoa, sei lá, se deu mal, não deu certo... E eu vi teu podcast sobre empreendedorismo, sobre as pessoas que tomaram decisões de fazer uma outra carreira depois, de já ser médico, né? E tem muito a ver com isso. Então, voltando, eu acho que é possível você ser ultra especialista, como eu escolhi. O transplante de órgãos, que eu acabei não contando a história, Final, décimo segundo período, ou seja, faltam seis meses para a prova de residência. Todos os meus colegas faziam uma coisa que era estudar para a prova de residência. E eu recebi uma carta, que eu já estava escrevendo há mais de um ano, aceitando que eu fizesse o Praktisches Jahr, que é o ano do internato na Alemanha, e eu aceitei. E meus amigos falavam, mas você é maluco? Você não vai fazer a prova de residência? Você não vai passar, etc. Eu falei, olha, prova de residência é que nem carnaval, tem todo ano. Esse estágio na Alemanha, como estudante, é único. E isso fez, parafraseando Robert Frost, isso fez toda a diferença. Eu sempre fui muito curioso, né? Quanto mais curioso você for, quanto mais coisas você aprender... A probabilidade de que aquilo tenha alguma utilidade na tua vida, não só a vida profissional, é muito grande. Então, é mais ou menos traço o meu perfil psicológico. Aí, quando eu, eu fui para a Alemanha, e estava lá numa enfermaria de cardiologia, fui apresentado aos métodos gráficos, a tarde toda era aquilo. E eu falei: não, isso eu não quero fazer. Eu não serei uma pessoa de métodos gráficos, de métodos. Eu quero gente, quero o meu contato, eu gosto de ser de gente. Embora isso não fosse também elaborado como eu hoje vejo. Né? Mas ficou muito claro que eu estava insatisfeito. Aí meu chefe, o residente, falou assim, você não quer dar uma passada lá na enfermaria de nefro? Aí eu pensei, nefro? Caramba, está em uma especialidade. Eu tenho uma prova de residência daqui a pouco. Eu acho que eu não sei nada de nefro. Aquelas glomerulopatias, aqueles nomes complicados. Eu acho que eu não quero isso não, mas curioso e, e pensando, vai que eu aprenda alguma coisa lá? E aí, de repente, eu fui e a primeira paciente que eu fiz uma anamnese, ela era um alemã, tava chorando e me deram para fazer a anamnese e perguntei para ela, no meu alemão, que não era ruim, né? Perguntei assim, o que que a senhora tá sentindo? Aí ela falou assim, você não vai entender. E aí, esse você não vai entender, eu fiquei meio ofendido até, olha, se a senhora falar devagarinho, eu entendo, ela, não, meu filho, seu é alemão, é muito bom, você não vai entender o que eu tô sentindo. Aí contou a história dela, uma pessoa normal, que tinha uma vida normal e ficou doente dos rins. Evoluiu um tempo, perdeu os rins e precisou para viver de uma hemodiálise. E, tempos depois, ela recebeu um transplante renal. Aí, no que ela falou de transplante renal, aquilo meio que acordou alguma coisa na minha memória, eu não me lembrava dessa história dos cinco anos de idade. E ela contou a história que tinha voltado a viver graças a um transplante, se casado, tido filhos, etc., e naquele dia, ela tinha acabado de receber a notícia de que ela estava perdendo aquele rim e ia ter que voltar para a e por isso ela estava chorando. Aquilo me abalou de um jeito muito maior do que eu, eu já tinha feito anamnese, estava no último período da faculdade, fiquei muito abalado. E aquilo, fiquei remoendo, remoendo, e quando eu voltei da Alemanha, eu falei assim, eu quero fazer isso, quero fazer transplante. É quando eu voltei, já tinha uma atração pela cirurgia, então os elementos foram se compondo eu gostava de cardiologia, e aí eu pensei, será que eu quero fazer transplante de quê? Né? Aí comecei com alguns amigos que foram meus mentores, me ajudaram muito, disseram assim, ó, eu acho que você deveria fazer transplante de rim, que é o que mais se faz. E tanto que eu tava lá na enfermaria de nefrologia. Aí eu falei, ah, então eu não, não entendo muito disso não, mas é isso que eu vou fazer, eu vou fazer residência em nefrologia. E aí eu, eu travei meu caminho. Então, Voltando à especialização, eu me formei, fui fazer residência de clínica médica e nefrologia, que na época era combinado fazer uma prova só, e adorei, adorei de cara o que eu vi. E aprendi não só transplante, quanto nefrologia, e já que é para aprender e fazer bem feito, eu virei professor. Não gostava do assunto, não, mas já que é para aprender, vamos lá, vamos fazer bem feito.
0: <risos> Fica interessante, né? É um caminho que você tomou sem saber para onde ele ia, mas com, não sei se coragem é a palavra. Ousadia, talvez, não sei.
1: Na prova para professor, em São Paulo, que eu conheço bem, fiz doutorado na Unifesp, sei que tem muito valor a livre docência, né? Mas no concurso para professor na UFRJ, eu fiz para adjunto, uma das provas era a defesa do memorial. E essa é um capítulo a parte da minha história, né? Que eu, primeiro, não sabia como é que se fazia um memorial para concurso, e fui ler o memorial das pessoas, né? Dos meus ex-professores, né? Só tinha gente que era muito inteligente, que tinha aquele currículo maravilhoso, isso, aquilo. E era uma autopromoção, promoção porque o memorial, você conta a sua história de vida, né? E, em parte, eu contei. Mas eu resolvi começar o meu memorial, e depois isso virou, obviamente, um case, né? Pra, entre meus amigos, dizendo que foi corajoso, etc. Eu comecei o meu memorial dizendo assim, nasci em Xerém, um lugar praticamente desconhecido para a maioria das pessoas, até o surgimento do fenômeno musical Zeca Pagodinho. E essa é a primeira frase. Então, porque, no fundo, eu queria mostrar o seguinte. Eu vou ser avaliado por colega, pelos pares. Eles estão admitindo na UFRJ, que é uma universidade tradicional, um colega, um professor, que vai, provavelmente, representar e ter o seu estilo. E eu queria mostrar que o meu estilo não era o estilo tradicional. E aí volta a tua pergunta. É porque, apesar de fazer o dever de casa e ter sido o melhor médico e aluno que eu poderia ter sido, eu não tenho dúvidas sobre isso, que eu me esforcei muito para chegar onde eu cheguei, tenho orgulho disso, eu nunca me identifiquei com os modelos vigentes. E aí, com o passar do tempo, você vai ficando mais à vontade, com a experiência, você vai ganhando tempo. Mas se você pensar, por exemplo, meu doutorado foi feito, embora tenha sido defendido da Unifesp, metade do tempo eu fiquei, dois anos e meio, na Universidade de Harvard, né? que teria sido naturalmente a primeira coisa que você coloca no teu currículo. né? Eu fui instrutor na Universidade de Harvard, que era uma das formas que eu tinha lá de ganhar um pouquinho a mais. Mas isso, para mim, não é realmente importante. Se você for no meu consultório, não tem meu nome nem na porta do consultório, não tem nenhum diploma na parede, porque o que eu acredito é que as pessoas, e talvez eu tenha me beneficiado, você falou no início, a transformação do tempo, né? hoje em dia... As pessoas não estão muito preocupadas com o teu título, onde você se formou, e isso vale assim, eu tenho mostrado para os meus alunos, tenho tentado mostrar pelo menos uma forma de fazer medicina, que não é olhando para trás, é olhando para frente. E isso coincide com que muitas empresas, se você faz algum curso de empreendedorismo, de gestão, etc., quem vai contratar alguém não quer saber de onde você veio, quer dizer, obviamente é interessante saber de onde você veio, mas quer principalmente saber as principais perguntas, estão voltadas para os seus sonhos. E aí, o que, é que você quer fazer? Qual é o teu sonho? Como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? O que, é que você acha que essa empresa aqui pode te ajudar a contribuir para um sonho e você, em contrapartida, contribuir para a empresa? E eu sempre pensei assim.
0: Boa. Sabe que, para quem está ouvindo aqui, a gente, eu me identifiquei muito com o Edu porque eu até não citei no começo, o Edu também tem um podcast chama chama É um podcast que fala sobre saúde e arte. E além disso, ele também joga bola, e eu faço isso todo domingo. É uma alegria de poder jogar bola todo domingo bem que agora na pandemia a gente precisou parar, mas tem uma equipe que se chama TR16, a gente joga bola todo domingo. E também gosto muito de música. Tenho meu grupo de música, a gente toca samba, eu já toquei rock. E eu me identifiquei muito com o Eduardo, porque ele também tem essas atividades que estão em paralelo com a medicina. E eu queria entrar um pouco nesse assunto. O quanto sua vida está dividida entre medicina e não medicina?
1: É, eu vou contar o meu dia, meu dia a dia. E aí você vai ver que eu ouvi um dos podcasts eu acho que foi uma colega que é maquiadora agora, que ela dizia assim, quando eu mudei, eu achei que eu ia ficar aquele trabalho aqui, que ia ser mais tranquilo, acabou que foi muito mais intenso, né? E você está jogando bola todo domingo, né, Daniel? E você deve achar que isso é o máximo, né? Porque a maioria dos nossos colegas não joga bola todo domingo. Se eu te disser que eu jogo agora futebol, hein? eu sempre joguei uma pelada de quarta-feira e às vezes eu jogava quarta e sábado. E aí eu passei a jogar futebol e eu tenho a sorte de morar perto da praia aqui no Rio de Janeiro. E eu jogo todo dia.
0: Só fazer um parênteses, quando você falou eu ouvindo você falar sobre o meu futebol, sem tem que fazer um parênteses e agradecer as esposas aqui. Pelo menos eu tenho que agradecer a minha esposa, porque para eu jogar de domingo, de toda uma logística com os filhos e tal. Então... Mas ela sabe
1: que quando eu jogo eu sou mais feliz. Eu sei, exatamente. Eu também tenho essa sorte. E eu jogava uma pelada no sábado. Mas o problema da pelada não era a pelada no sábado, aqui é que depois tinha um pessoal tomando cerveja, estava uma cerveja, mas a gente faz um acordo e, obviamente, na hora da cerveja, tomava uma e ia almoçar com a família. Sim. São os, os acordos que a gente faz, isso é fundamental. E tem a ver, obviamente, no podcast, fala do consultório, esse acordo ele é feito também com os pacientes. Eu estou pulando aqui, eu prometi que ia falar sobre o meu dia, mas é falar falando sobre a primeira consulta. Na primeira consulta, eu levo, em geral, a consulta tem uma hora, uma hora e meia como primeira consulta nefrologia, você deve se preparar para um relacionamento de longo prazo, já que são doenças crônicas, na maioria dos casos. E eu peço cinco minutos ao final da consulta para falar sobre mim. Depois de ter ouvido o paciente intenciosamente, tentado ser a escuta mais ativa possível. E no final, eu começo dizendo assim, olha, eu queria falar um pouco sobre mim. Isso eu não faço hoje, não, faço há 20 anos. Eu tenho tal idade, sou casado, eu gosto de jogar futebol, e aí a pessoa vai ouvindo, né, até aí... Eu batuco no monobloco, não sei se você ouviu falar, um bloco de carnaval, que eu toda noite, terça-feira, Então, no carnaval a gente desfila. Eu bebo, gosto de vinho, já tive uma loja de vinhos. assim, Não bebo todo dia, obviamente. Janto, sou casado, tenho minha família, tenho jantares, viajo com frequência, minha esposa é francesa, a gente viaja de vez em quando para a França. Aí o paciente vai ouvindo, né? e eu vou notando aquele certo incômodo que eu estou gerando, mas aí no final eu concluo dizendo assim Talvez você esteja se perguntando Por que eu estou dizendo isso tudo Mas eu estou dizendo pelo seguinte É possível, ainda mais agora em termos de WhatsApp Isso aí, como eu falei, tem 20 anos né? É possível que em algum momento Que você precise de mim Você não vai me ter imediatamente Porque eu posso estar fazendo qualquer uma dessas coisas Inclusive dormindo Mas isso não significa Que você vai ficar desassistido ou desassistida Porque eu trabalho numa equipe eu tenho atualmente são 19 médicos na minha equipe, mas na época eram dois, três. Sempre vai ter alguém disponível para lhe atender. Por exemplo, pegando um desses. Se eu estiver batucando, eu não vou nem ouvir que o telefone tocou, mas alguém vai estar tá disponível. Então a gente vai estabelecer, ó, primeira tentativa. Se for uma emergência, vai para emergência, que eu não vou resolver. Se for necessário falar comigo, liga, deixa recado desde a época de BIP, secretária eletrônica, né, do celular, BIP, é tudo isso, e assim que eu puder o retorno. E se for uma coisa mais urgente, alguém da minha equipe pode ter certeza, se eu estiver viajando, alguém da minha equipe vai estar muito preparado para lhe atender. E por que é que eu digo isso? Porque eu acho que é um direito do paciente entender onde ele está entrando, e eu não vejo isso na prática, eu não vi antigamente na prática de muitos colegas, e eu tenho colegas que vão para a academia e deixam o telefone assim, ligado, do lado, porque vai que algum paciente ligue naquela hora. E eu digo, pessoal, relaxa, né? é fundamental o sistema de saúde, dá uma desligada de vez em quando dessa nossa prática tão intensa, Sim. porque uma hora a conta chega, né? a pessoa vai se tornar estressada, obeso, ou sedentário, ou o que for, e o paciente entende. Todo acordo estabelecido, o paciente vai entender.
0: Engraçado que você falando, você quis dar um enfoque que você contou, em relação ao paciente entender que você tem vida, né? que você não é uma máquina. Mas, olha que interessante, e para muita gente que está ouvindo aqui, que ouve o podcast e que me procura também nas mídias, muitos dos assuntos que a gente trata tem a ver com mídias sociais. E existe uma tendência, um movimento em humanizar o profissional. Então, na minha mídia social, ou na mídia social de quem está ouvindo aqui, a gente cada vez mais tem a intenção de também colocar o nosso dia a dia, que a gente também é gente, né? Então, que a gente sai, que a gente se diverte, que a gente tem lazer, que a gente pode ir de férias. Tinha aquela história, o paciente ligava no consultório você tá de férias. Ah, o doutor foi para um congresso. Você não pode ir de férias, você tá num congresso. Eu comentei sobre esse paralelo de exposição da vida pessoal nas mídias e exposição da vida pessoal no consultório, mas não é uma regra, tá? Eu, por exemplo, não exponho a vida pessoal nas mídias também, e meus pacientes também não vêm tanto assim das mídias, não tem muito mais encaminhamento de outros médicos, não existe uma regra formal para isso, isso aí é, cada pessoa tem uma forma e não existe um jeito certo e jeito único e é engraçado que isso que as pessoas tendem a fazer, até de uma forma intencional agora para gerar uma conexão você já fazia, não sei se com esse objetivo mas também tem essa função de conectar a pessoa saber, na minha frente tem um ser humano
1: eu te digo exatamente, a minha motivação básica era respeito mútuo e eu chamo a primeira consulta como ajuste de expectativas. Sempre, eu, os pacientes até acham engraçado. Perfeito. E eu digo coisas do tipo, olha, a gente não se conhece. Você veio aqui com uma expectativa baseada em algo que você ouviu falar e não sei se essa expectativa vai ser correspondida, né? Outro exemplo, né? O paciente vem, já passou por dois ou três... Quanto mais já vai ficando, mais a gente pega segundas opiniões, terceiras opiniões... E eu digo, olha, a probabilidade de eu mexer hoje na sua receita para escrever alguma coisa é próxima de zero. E o motivo principal é, nós não nos conhecemos. E eu fico muito mais à vontade de intervir depois de ter um bom diagnóstico, de saber com quem eu estou lidando, etc, etc. Isso leva tempo, não vai ser uma hora de consulta, uma hora e meia, que vai estabelecer essa relação de confiança necessária para que o nosso tratamento seja efetivo. Como eu falei, se eu trabalho com doenças agudas em que uma consulta tem que ser resolutiva, eu estava mal. Mas eu acho que eu já escolhi uma profissão que requer relacionamentos de longo prazo. Né?
0: Sim, você está dando ensinamentos valiosos de conexão com os pacientes. E aí vem uma pergunta à minha cabeça. Não sei se você tem esse número, mas quantas pessoas ou quantos pacientes você já perdeu por ser aberto desse jeito e por falar que você não vai responder o WhatsApp na hora e que você talvez não atenda o telefone e que alguém vai atender? Para quem está ouvindo a gente aqui.
1: Antigamente eu, eu dizia que esse número era um em 10 ou 20 mas eu dizia assim só para não soar arrogante dizer que todo mundo entende e aceita. Hoje eu posso responder dizendo que eu não me lembro do último paciente que ouviu essa história e todos ouvem. Certamente esse podcast alguns pacientes vão ouvir. Eu não me lembro do paciente que não voltou. Aliás eu me lembro de um que foi muito convicto, um senhor mas assim na época eu devia ter uns 40 anos, talvez, e ele agradeceu, falou, doutor, muito obrigado pela sua franqueza, mas eu preciso mesmo de um médico que esteja disponível o tempo todo. E aí o que eu fiz? Eu recomendei um colega que tem esse perfil, ou pelo menos, não sei se o termo adequado se vende assim, mas de alguma forma a gente está ali vendendo produto, né que é um serviço, não é um produto, mas um serviço, pelo que eu sei, foi tudo bem. E os meus colegas me conhecem, né? E no longo prazo, todo mundo se conhece. A nossa profissão, a gente está rodeado de pessoas que se preocupam em vender uma imagem, aparecer de um jeito, mas no longo prazo, todo mundo se conhece. Agora, tem um comentário curioso sobre mídias sociais. E lembra que eu sou jurássico, né? Eu estou me aproximando dos 60. Na minha mídia social, eu raramente fico colocando questões pessoais minhas, hoje em dia... E também os pacientes acabam descobrindo né, onde é que eu estou, a mídia social, mas eu não tenho uma mídia assim, doutor Eduardo Rocha, ou etc., porque não é meu objetivo, é, não sei nem porquê, mas é que a mídia social seja uma fonte de captação de pacientes. Sim. Pacientes, em geral, vêm dos colegas, e os colegas me conhecem há muito tempo, desde os anos 80, né, eu me formei em 86. Então, hoje em dia, as pessoas, não sei nem se me previne o paciente, o paciente já chega mais ou menos sabendo o estilo que vai conhecer. Está na moda agora de escrever, já que a gente está no programa de áudio, né? Como é que eu sou, assim, né? Então, eu sou um homem pardo de pele, com traços, às vezes, meio bolivianos, paraguaio. Meu pai é do Rio Grande do Sul. Sou filho de uma paraibana com gaúcho. E cabelo preto não pintado, mas para a minha idade, a maioria das pessoas já teria cabelo branco. Mas os é dos poucos benefícios que os índios tiveram nesse país. Então, a genética tem entre aspas favorecido para a estética atual, embora eu achei muito bonito, homens e mulheres de cabelo branco, mas meu cabelo é preto ainda. E aí meus amigos ficam zoando que eu pinto cabelo, mas não tem problema. E magro, uso óculos e uso All Star. Mas uso All Star desde adolescente e continuei usando em todas as situações possíveis. Agora, para uma ideia como é que eu me sinto à vontade usando All Star, eu vejo minha agenda do dia e vejo se tem primeira vez. Quando tem uma primeira vez, encaminhado por um doutor muito bacana, etc., aí eu boto um sapato. <risos> se bem que hoje em dia eu cada vez menos.
0: Maravilhoso.
1: <risos> mas quando eu vejo que são só penso que já me conhece, eu falo, ah, eu vou de all-star mesmo. Eu ouvi a minha mãe a vida inteira, desde faculdade, dizendo, meu filho, aquele sotaque nordestino, meu filho, um médico não pode se vestir como você se veste. Você está de tênis, de jeans, etc. Eu até não uso muito jeans, mas eu estou sempre de all-star. E acho que isso... Não afetou muito negativamente minha carreira, não.
0: Uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no dr.danielkruglenski. Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar o bom do conversa. podcast é que eu nunca sei para onde a conversa vai. Eu desencanei de todas as perguntas que eu ia fazer. <risos> e eu acho que tá sendo muito rico essa conversa, porque olha que interessante. Eu comecei a me perguntar por que, que ele tá descrevendo fisicamente como ele é agora. Assim, por que, que ele tá descrevendo essas coisas? E hoje qualquer pessoa vai lá e põe seu nome e já consegue te ver na internet. Mas olha que coisa. Qual é a mensagem que você passou para mim, e talvez para alguém que esteja ouvindo aqui, que eu acho muito importante? Autossegurança. É uma auto você tá exalando a auto Eu falo muito disso também. E não querendo me comparar, mas também sexta-feira eu atendo sempre de tênis. Eu ponho um sapatênis preto, que eu acho legal, uma calça jeans. Hoje eu tô de calça jeans, camisa, e, e esse sapatênis preto. E eu dou uma olhada na agenda também. <risos> Se tem alguém que eu acho que pode ser muito mais formal, eu penso duas vezes. Mas sabe que não é um all-star, né? É um sapatênis preto, então assim, mesmo às vezes tendo uma pessoa que exigiria uma formalidade, eu ainda assim, de sexta-feira me permito e nunca tive nenhum problema em relação a isso. Mas você vê como a autossegurança, até no lidar com os pacientes, até em perder um paciente. Então, por exemplo, esse paciente que você chegou e falou olha, eu funciono dessa maneira, ele falou, doutor, muito obrigado, mas eu não vou passar com você. Você deve ter ficado muito feliz até, falou, que bom, sabe? É um namoro que não ia dar certo.
1: Claro, de jeito nenhum. E esse repertório, eu acho que ele foi construído de diversas formas, e aí, voltando àquela questão inicial, porque eu abro janelas e tendo a não fechar, mas eu acordo, em geral entre 6 e 7 da manhã, às 7 e 15 eu estou jogando futebol. Hein? Às 8 eu volto para casa, tomo um café e meu dia começa. Só que eu já joguei futebol e dei um mergulho na praia, todos os dias.
0: tá caindo uma lágrima aqui que tá ouvindo aqui, viu?
1: <risos> <risos> pois é. Não, só para mostrar que isso é possível, né? Não é possível se eu morasse a uma hora da praia, já não dava. É porque entre ir e voltar e, e começar a trabalhar, porque é, é, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Isso para imagem de um vagabundo é muito próximo, mas eu ainda chego lá. Eu estou trabalhando muito para ser vagabundo um dia na vida. tem 14 horas de trabalho, né? como a maioria dos médicos que eu conheço.
0: Não, e faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença no seu dia do trabalho. Talvez o um dia que você não consiga jogar não seja um dia que você seja tão produtivo.
1: É verdade. Não, e outra coisa é respeitar o corpo, né? O tempo vai passando. E a gente começou falando de futebol... Eu jogava futebol uma vez por semana... E quem joga futebol uma pelada boa... Eu jogo o Society... Uma pelada bem jogada de uma, duas horas de pelada... Não que você joga o tempo todo, reveza... Mas você não consegue no dia seguinte jogar outro... Eu não consigo há muitos anos...
0: <risos> jogo no domingo é futebol de campo... Campo, caramba... 11 contra 11 no sol... Eu volto a andar na quarta-feira...
1: <risos> é isso aí... Aí é o que dá mesmo... Uma vez por semana... Aí eu descobri... E essa história eu também eu gosto de contar... A minha filha a mais nova, a Júlia, está com 23 agora, a Júlia estava acordando tarde. Ela estudou na Inglaterra, na London School of Economics. Minha outra filha também estudou na PUC, depois em Paris, na Sciences Po. Júlia, então, que é a minha filha mais nova, depois de voltar da Inglaterra, resolveu ficar no Brasil. Começou a trabalhar numa empresa em que ela começa a trabalhar 9, 10 horas. E eu sempre acordando cedo, né? Antes eu caminhava na praia. Caminhava na praia e via um pessoal jogando futebol, né? E aí eu ficava naquela coisa, eu falei, caramba, escolinha de futebol. Mas eu não estava nem assim, pensando especificamente em jogar futebol, porque é um outro esporte, nunca me atraiu tanto. Eu gosto de futebol. E aí um dia eu pensei assim, pô, vou chamar a Júlia, dar uma pegadinha para ela e chamar ela para me ajudar a jogar futebol. Porque afinal de contas, eu estou velho, chegar lá, como é que eu vou me enturmar? E ela sabendo que isso é papo furado, que eu me enturmo em qualquer lugar. Aí eu falei, Ju, vamos, vem comigo, vamos fazer umas aulas. Aí ela foi. E durante um ou dois meses a gente começou a ter aulas juntos. E eu descobri uma coisa que eu não imaginava, que eu podia jogar futebol com a minha filha, coisa que nos Estados Unidos é comum, mas no Brasil não é tão comum o futebol feminino, todo dia de manhã, no esporte, sem contato físico, porque o futebol é brabo. A maioria dos meus amigos que jogam futebol, tem muitos amigos artistas que jogam futebol, tudo. Então, para não deixar de falar do Sontê, né? E eles preocupam. O Ginga, que é músico de violonista ele tem preocupação de jogar no gol, ou cair numa mão. Imagina, é a carreira dele ali. E... O futebol não tem contato. E você joga entre pessoas. Tem o Lula, que é advogado aposentado, tem 70 e poucos anos. E tem vários adolescentes. E um monte de gente que tem 20, 30 anos. Aí você faz duplas. É físico bastante, porque é na areia. Né? Faz duplas femininas, duplas masculinas. Então esse convívio, que eu já tinha a experiência um pouco de convívio com diferentes classes sociais e idades, que é muito educador para quem lida com pessoas, eu já tinha a experiência na batucada, né? no monobloco, e agora com o futebol. E aí, a gente acha que não vai trabalhar, eu virei o médico da turma. Durante a pandemia, agora todo mundo perguntando, os professores, e aí deve fechar ou não deve fechar? Fecha a praia ou não fecha a praia? Usa a máscara ou não usa máscara? E aí, doutor, como é que está a situação? E eu passei a usar aquele pequeno grupo, usar não, é, é, servir aquele pequeno grupo, acho que seria uma palavra mais adequada, para educar sobre as questões importantes né, de isolamento, questões relacionadas ao uso de medicamentos, não sendo especialista, mas hoje em dia todo médico tem uma obrigação, de alguma forma, estar tá envolvido com a questão da Covid. Então, para mostrar que mesmo quando você procura algo que é fora da tua forma de fazer medicina ou promover saúde, você acaba encontrando em outras coisas. E aí chega no podcast o Sonte. Quando você me pergunta, mas o que é, que é o podcast Sonte, Mas que história é essa? Você está largando a medicina? Né? Que é, aquela... é fácil receber esse rótulo? Imagino que você também deva receber algum tipo de... Aí pergunta-se, assim, o que é, que é o ter? Eu digo, é a promoção da saúde através da arte. É, e vou além, porque o podcast é uma das ferramentas. Eu comecei no meu dia 18 de abril passado, eu completei 59 anos. Eu funciono bem com prazo, né? E eu comecei a escrever um livro. Parabéns. Obrigado. Que eu vou publicar no dia 18 de abril, onde vou completar 60 anos. E o livro, não tem título ainda, mas vai falar sobre saúde e arte. E, já falando um pouquinho, ele é influenciado por um livro de um músico, que é o David Byrne, fundador do Talking Heads, para quem... É da minha geração, anos 80. O Talking Heads foi um grupo muito revolucionário nos Estados Unidos. E o David Byrne escreveu um livro que se chama How Music Works. Então, ele desvenda a música em capítulos que são dedicados a segmentos totalmente diferentes. Por exemplo, música como negócio, música para ouvir, reprodução de música, ambientes musicais, composição musical... E meu sonho é transcrever cada um desses capítulos, e eu, obviamente, acrescentar alguns, e é o que eu já faço um pouco no podcast, para saúde. E o meu objetivo é pegar as analogias. O primeiro episódio do podcast, por exemplo, eu não, não apresentei assim, mas imagina, Daniel, para os nossos ouvintes. Eu vou apresentar uma pessoa aqui, que está do meu lado, que é muito estudiosa, que é um profissional exímio no que ele faz, que começou na idade de... 17 anos a estudar o que faz hoje e hoje aos 50 anos é considerado um dos maiores especialistas da sua área e que estuda minimamente 40 horas por semana, minimamente, não é muito mais que isso. Ah, esqueci de dizer a profissão. Aí eu posso dizer que é um médico, pode dizer que é um músico, pode dizer que é um artista plástico, um escritor e aí vai. Então o mundo das artes e o mundo da medicina, o mundo da saúde, né? a medicina é um segmento disso, eles têm muitas coisas em comum. E pessoas como você e eu, que gostam de fazer analogias, tem aí uma mina para o resto da vida. Eu poderia estudar isso o resto da vida. E o que me interessou muito quando comecei a me aprofundar na questão das similaridades entre música e né mas eu tenho focado na música por ser mais próximo da música e a saúde, é ver quanto que os gregos... A gente fala muito da medicina da Grécia Antiga, mas quando você vai ver os tratados sobre arte na Grécia Antiga, eu, infelizmente, não tenho... Esse, assim, tanta cultura para dizer quem foi o filósofo que escreveu sobre isso, mas ele classificou as artes em três áreas. A poiesis, que é a capacidade de compor e criar, a praxis, que é a capacidade de executar, e a teoria, que é a compreensão e o estudo dos fundamentos daquela determinada arte. Né? Quando você pensa em medicina, a gente tem... Quantos médicos que a gente tem como verdadeiros criadores, né, que são inovadores no que fazem, não só na área cirúrgica, mas na área clínica e em todas as áreas? Quantos são aqueles que são exímios práticos? Né, mas que não é aquela pessoa que vai publicar um artigo, né, que, que seria mais próximo da poesia, desenvolver uma ideia, uma pesquisa, etc. Mas são exímios práticos. Na área cirúrgica, então, eu tenho um monte de colegas excepcionais do que fazem. E outros que são teóricos, né? Muitos na área da gestão, que falam sobre os problemas da saúde, sobre saúde pública, etc, etc. E aí vem aquela pergunta. Precisa ser tão específico em cada um delas? Será que você não ficaria contente de saber um pouquinho de cada uma delas? E é isso que eu faço com a medicina. Eu fico muito feliz... Não sendo o melhor nefrologista do mundo, não sendo o melhor é, músico do mundo, não sendo o melhor jogador de futebol do mundo, eu fico muito feliz em aprender um pouquinho dessas coisas e acrescentar no meu dia a dia. Porque isso faz quem eu sou hoje.
0: Perfeito, Edu. Você sabe que essa conversa poderia durar seis horas, né? Eu adoraria. Não sei se teria um vídeo para isso, né? Muito bom. Edu, quem quiser te procurar... Entrar em contato, tirar dúvidas, te presentear com um All Star.
1: <risos> Família <risos> agradece. Onde
0: pode te encontrar?
1: Bom, no Instagram eu sou edurocha.md, né, de Medical Doctor. É fácil de me achar lá. E o meu e-mail é edurocha.me.com Se alguém se interessar mandar um e-mail. E tem a homepage, se bem que não está ainda muito elaborada, do Sontê, que é sontê.fm. E o podcast que está em todos os tocadores, que é Sontê, com um acento no R.
0: Legal. Muito bom. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por dividir a vida pessoal com a gente aqui. Acho que foi muito bom.
1: Eu que agradeço. Parabéns aí pelo teu projeto, consultório. E eu acho que, sem nenhum exagero, o teu podcast é uma necessidade para a maioria dos médicos, principalmente aqueles que estão em formação, ou mais jovens, ou os alunos de medicina, porque a gente nota que falta muita orientação quando a gente tem aquelas dificuldades, aquelas dúvidas, né? E nem sempre os modelos apresentados, seja modelos físicos, né, pessoas, ou os modelos, as fórmulas, se adequam ao que a pessoa é. Né? Então, se eu posso contribuir de alguma forma, e certamente o teu, o teu podcast contribui, é mostrar que existem formas diferentes, talvez infinitas, de ser médico ou ser profissional de saúde. E a gente está fazendo algumas delas. Né? E quanto mais essa forma de ser médico combinar com você mais feliz você vai ser.
0: Sim, perfeito. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.